0: 第二个问题，上市之后的这些公司是不是它都会是好公司？它会不会都有很好的投资前景？哎，因为监管机构已经不负责实质性审核了，那么这个时候作为投资者而言，你的选股风险就变大了。你有没有这种能力去挑选出真正的好公司？这就是对于投资者而言更高的要求就提出来了。因为上市变容易了，那肯定良莠不齐都有可能发生，因此呢，选股方面的这个难度会变得更大一些。然后第三是什么？第三讲到很重要的就是，因为创业板的注册制推出之后，大家应该知道它中间有很重要的几个制度。第一，新股上市的前五个交易日是不设涨跌幅限制的，对不对？而且未来涨跌幅的这一个限制。会从百分之十变到百分之二十，也就意味着比现在的这一个波动的这个区间，现在是百分之二十的波动区间，正十到负十，变成了百分之四十，正二十跟负二十，也就意味着未来它的一个波动的风险会变得更大，尤其是日内波动的风险。那么在这个时候，你能不能把握住市场短期的这种机会？对于投资者的专业能力，应该说提出了更高的要求，跟前面的选股是一个道理。那这种时候还会有什么样的问题出现？没错，我刚才看到有人说了，很重要的一点就是，未来包括 T 加零的这一种单单日内的单次 T 加零的这种试点，很有可能慢慢的也会逐渐的放开，包括未来股指期货做空的这种机制。很有可能随着市场慢慢的恢复，也会恢复到二零一五年股灾发生之前的状态。那么，在这种时候，市场上面的工具变得越来越多了，而作为普通投资者，我们搞不搞得清楚这些工具该怎么用，知不知道对冲的工具该怎么来用，这对于所有市场参与者的专业能力都提出了更高的要求。那么在这个时候。你就会发现，因为我们知道，其实做空工具一旦出来之后，实际上就是把定价权直接交回给了市场。实际上，大家知道哈，虽然我们前面说，现在如果到百分之二十的涨跌停这种限制，它的波动区间可以有百分之四十了，实际上并不意味着你把它放到百分之四十，它就真的每天都到百分之四十。因为你如果真正的把定价权交给市场，反而你会发现市场定价它会更加的理性。为什么？因为以前大家知道百分之十就有人专门炒涨跌停板，对不对？通过这种涨停板，然后不断的来吸引资金，不断的来骗散户入场，这种事情操作都有。但是未来区间一加大之后，你就发现要做这些事情变得越来越难，而且一旦有了做空工具。你会发现，股价被操纵的这种可能性，也许大大的就降低了，因为在海外市场都是有对冲工具的，反而人家这么多年走出了这么好的长牛，对不对？因此，我们说这些工具一旦使用，这些制度一旦全部都落地，再叠加违法的成本被提高之后，其实大家就可以想象，未来这个市场一定会出现一种状况，这个状况就是更多的资金。一定会去选择那些具备长期投资价值的公司，而那些真正只是炒概念、那些垃圾公司，未来就真的会被市场所抛弃。这说明什么问题？这说明未来实行注册制之后的市场，它的分化会变得越来越严重。就是好的会一直很好，会得到各种资金的追捧，但是差的有可能真的就一蹶不振。未来市场的这种分化，马太效应会变得更加的明显，而在这个过程，其实说白了，大家有没有发现，它其实就是一个去散户化的过程？为什么大资金跟大机构在市场中间的专业优势，以及它的资金规模优势会越来越明显？而且，作为大的这些资金、大的机构，他们对于各种对冲工具的使用，也会比散户要熟练得多。因此，未来只要注册制真的落实之后，我觉得中国国内的股市很有可能全部都会向美国那一边的股市去靠拢。因为美国大家知道，基本上散户投资的比例真的很少，大部分都是机构资金。散户也是通过各种机构资金参与到市场的投资中间来。实际上呢，我们也看到，在今天。然后市场上面又有一只爆款基金卖了三百多亿，对不对？然后在上周也有一只爆款基金一天卖了三百多亿，因此呢，大家也发现哈，就是随着市场的这一种转换之后，实际上更多的散户对于通过基金、通过机构来参与市场的投资这个观念已经越来越认可所以呢，我们对于注册制的这个实行，对于创业板未来的这种投资机会。我们要非常清楚的认识，就是它真正的是有利于整个实体经济的发展，更加有利于这些初创企业、真正具有创新素质的这些企业更好的上市融资，真正的来帮这些中代表中国未来发展方向的这些企业来找到钱，帮他们在最需要的时候提供足够多的资金支持。但是回过头来，对于普通投资者来说，他的专业要求提得更高，他的风险在某种程度上面会变得更大。但是，整个市场的投资风气会慢慢的从投机更多的转,转换转化为长期的价值投资。更多的可能不是在追求价差收益，更多的是追求跟优秀的企业一起长期发展，一起获得长期发展贡献的未来现金流的回报。所以，我觉得我们要去正确、全面的认识注册制对于整个资本市场的这个影响。这里还要特别告诉大家哈、啊，因为这个 20% 涉及到的是什么？就是未来创业板的这些股票涨跌幅是 20% 基金也会是 20% 之二但这个基金它有限制，限制什么？首先，深交所它会定期公布到底哪些基金。是满足百分之二十涨跌幅限制的，他会公布这个具体的基金名目。但是呢，中间特别讲到了，如果它的指数成分股全部都是创业板的，那么这些 ETF 基金，以及其他的包括洛夫，包括分级 B 类，只要他所投资的都是百分之二十涨跌幅限制的这些标的的，那么这些基金。未来的单日涨跌幅限制都在百分之二十，那么这一个讲到的就是什么？大家平时在定投的创业板 ETF 基金，肯定就是百分之二十的涨跌停限制了哈。这个大家一定要清楚，包括你们问的什么创五零、创蓝筹等等这些基金、这些指数基金，绝对都是百分之二十的涨跌停的一个限制。那么。这一下子把它的一个波动的区间变大了，哎，很多人肯定就知道了。这对于定投来说是好事还是坏事啊？这对定投来讲，来大家回答我，好事还是坏事？因为我们说过，定投需要的就是什么？定投不就是需要波动吗？波动越频繁越好，波动的幅度越大越好，这样子可以让我有更好的均摊成本的效果。所以创业板指数。在这样子的政策政策的调整之下，我告诉你更加适合定投了。而且重要的是，如果你把它的这个涨跌幅的限制放宽到百分之二十，它市场的这一种交易的活跃度就大幅的增强了。所以未来也会有更多的资金愿意参与到市场中间来进行市场的博弈。因此哈，虽然现在创业板整体的估值，我们如果看三年的分位，真的。是比较高的一个氛围，但是包括今天后台有很多问我说：“老师，创业板还能不能再投啊？看上去已经这么高了。”我的回复就是：反正我的创业板指数定投我是没有停过，我现在还在扣款。我今天稍微看了一下我的创业板指数定投目前的浮盈是百分之十八左右，算上今天应该也在到了百分之十九的样子，但是也没有到我的止盈线，所以我一定会坚持扣款下去。因为我觉得定，定投不择时，定投择势，对不对？我们看好中国的未来，我们看好中国资本市场的未来。而现在通过注册制的改革，又让创业板指数有了更大的波动幅度，那何乐而不为呢？坚持下去不就好了吗？对不对？所以哈，一定要坚持下去。这个改动真的很适合定投。对于投资创业板的个股而言。可能它的风险会变得越来越大，但是对于我们投指数、定投指数的朋友们而言，这绝对是一个正面的好消息。